1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti ETIradio.tv, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, etiradio du TV. À mes côtés, pour animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur et Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Schiller, le président de Septodon. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1960, diplômé de Centrale Lille, doublé d'un MBA à HEC, et pendant de service militaire, on vous a vu dans des sous-marins nucléaires, vous faisiez quoi, à l'époque.
2: Ah non, vous n'avez pas vu parce que nous étions cachés. Nous étions en euh, sous, dessous. Sous bon. Eh bien, nous étions en situation, euh, je dirais, prêt à défendre la France avec la dissuasion nucléaire, donc prêt à lâcher nos, nos missiles de façon à inspirer la peur à un éventuel agresseur et se dire que les intérêts qu'ils pourraient avoir en agressant la France étaient bien inférieurs au mal qu'on pouvait euh, leur leur causer. Ça a duré quoi Deux ans. C'était ça durait 18, 18, hein, 18, 18 mois. 18 mois encore. Oui. Alors premier job, c'était chez Feu Arthur Andersen. Un souvenir, un seul souvenir de ce passage. Ah, c'était, c'était un peu une secte. On entrait chez Arthur comme on entrait en, <rire> en religion. Vous hein Oui, vrai. non, non. Il y avait une culture, une culture extrêmement forte, et qui fait qu'effectivement, quand, quand la société a, a disparu, c'était un grand choc pour tous les, pour tous les Arthuriens. Hum.
1: Alors, vous avez rejoint septodo en 1995, d'abord comme daf et après comme patron. Un mot sur l'historique de l'entreprise avec une certaine Annie et un certain Nestor en 1932.
2: Tout à fait, l'entreprise a été créée par mes, par mes grands-parents. Euh, mon grand-père avait un doctorat en chimie et puis a identifié qu'il y avait un besoin dans le domaine dentaire euh, de développer une gamme de produits. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de, euh, de créer Septodon.
1: Et aujourd'hui, donc, une belle ETI autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires
2: Oui, nous avons fait l'année dernière 292 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1900 salariés. Mmh. Malheureusement, cette année, ça va être un petit peu en dessous. Il y aura un peu
1: de changement. Quoi. Mais, les métiers aujourd'hui, ils ont évolué depuis la création Qu'est-ce que vous proposez
2: Oui, alors, notre métier... Donc, principal, principal, ce sont des produits pharmaceutiques que nous mettons à disposition des dentistes, notamment les anesthésiques. Hein. C'est grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Là. Merci Olivier. Et puis, nous avons aussi toute une gamme destinée aux, aux dentistes sur d'autres euh, principes thérapeutiques. Et également, nous mettons maintenant nos, nos outils à disposition de, de tiers pour utiliser notre compétence dans l'injectable pour pouvoir... Euh, euh, donc conditionner d'autres types de, de produits, peut-être demain des vaccins, de l'insuline, etc. Le capital de l'entreprise aujourd'hui Entièrement familial, 100 entre hein. mon père, euh, mes enfants et moi. Fanny
3: Septodon c'est un champion international, vous réussissez sur des géographies où d'autres se sont cassés les dents, l'Amérique du Nord vous avez franchi cette barrière, l'Inde pourtant on sait que c'est compliqué l'Inde, quels conseils vous donneriez à des PME qui veulent se lancer à l'international, quelles ont été les, les clés de votre succès sur ces géographies
2: oui tout à fait, je crois que nous sommes assez typiques des, des ETI hein, puisque nous réalisons 93% de notre chiffre d'affaires en dehors de France à l'international, pourtant nous avons 40% de nos actifs, de nos salariés en France hein, donc nous sommes comme Elisabeth très attachés, Elisabeth Ducotet, très attachée à notre territoire euh, national alors la réussite à l'international euh, c'est d'abord un, un esprit d'entreprendre, de, hein, c'est la volonté d'être présent sur ces marchés et puis la volonté de travailler sur le long terme hein. nous nous sommes, nous sommes familiaux donc notre horizon ce ne sont pas les next quarterlier comme des sociétés cotées ou, ou 3 à 5 ans quand le fond... Vous avez le temps, vous avez vraiment le temps. Voilà, donc nous c'est la prochaine génération et ça, ça nous permet de nous projeter sur le long terme et d'opérer sur des marchés où nous allons perdre de l'argent pendant un certain nombre d'années, mais sachant qu'à terme, ben, nous serons puissants sur ce marché. Fanny
3: Septedons, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'innovation. Euh, comment, dans un secteur qui, qui se transforme en permanence, on reste en veille sur les, les disruptions technologiques, les disruptions euh, de marché Et comment on garde toujours un temps d'avance sur son métier Est-ce que vous faites des, des partenariats Est-ce que toute la recherche est faite en interne Comment on s'organise
2: on n'a pas le choix pour continuer à exister puis à progresser. Il faut il faut innover hein, parce que nous avons des concurrents, des concurrents dans le monde entier qui arrivent à copier les technologies que, que nous développons. Donc s'il n'y a pas une innovation permanente, euh, nous ne pourrons pas continuer à, à croître. Alors ça passe évidemment par à la fois l'AR&D en interne, mais également les partenariats avec des organismes privés, publics. On travaille par exemple avec le CEA, qui est une activité médicale qu'on ne connaît pas toujours. Et puis également avec des, des centres d'excellence dans, dans le monde entier. Et notre implantation mondiale donne accès justement à une espèce de, de veille technologique globale et d'identifier des partenaires avec lesquels nous pouvons développer les produits de demain.
3: Alors, Olivier, vous êtes euh, dirigeant de Septodon, mais vous êtes aussi euh, ambassadeur des, des ETI. Alors, on est sur euh, ETI Radio. Euh, vous travaillez auprès de, donc, de la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runachier. Qu'est-ce qu'être ambassadeur des ETI Quel est votre rôle Et sur quel sujet travaillez-vous
2: oui, alors le président Macron effectivement a, nous a reconnus comme catégorie d'entreprise qui était importante pour l'économie française hein, puisque nous représentons 25% des emplois en France et 30, 33% des emplois salariés hein, donc nous sommes des acteurs de, de l'industrialisation et de la réindustrialisation du pays euh, Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée le 21 janvier dernier 500 ETI pour euh, bah, communiquer sur l'importance que nous avions euh, au niveau national et mes petits camarades m'ont suggérer de devenir ambassadeur des, des ETI, de façon à travailler avec un co-ambassadeur inspecteur des finances, donc qui lui représente l'administration, l'objectif étant de créer un environnement en France qui soit aussi favorable à d'autres catégories d'entreprises qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a 12 000 entreprises du Mittelstand, nous ne sommes que 5 400 en France et si nous avions autant d'ETI en France qu'en Allemagne, ben, probablement qu'il n'y aurait pas cette désivertication du territoire, on n'aurait sans doute pas connu la crise des gilets jaunes, on aurait été mieux prêt à affronter la pandémie du Covid. Donc voilà, donc cette réindustrialisation du pays, c'est quelque chose qui est absolument essentiel.
1: Jean-Luc
0: Alors, écoutez, vous avez une entreprise, comme vous l'expliquez, le, vous le, vous qui, a, qui a construit et qui construit sur le long terme de la confiance et, et son activité. Les laboratoires pharmaceutiques ont traditionnellement eu une stratégie pour sa relation avec ses, ses, ses clients de salon de visite médicale En quoi le digital a pu modifier ou créer de nouvelles opportunités éventuellement de transformer la
2: relation client alors le digital pour nous c'est quelque chose qui est essentiel puisque nous vendons à des distributeurs qui vendent aux clients finaux, aux chirurgiens dentistes. Parfois il y a même plus d'intermédiaires entre les deux. Donc on a très peu accès finalement euh, aux, aux clients finaux, ou alors il faudrait qu'on ait des dizaines de milliers de, de, de représentants, ouais, ce que nous ne pouvons pas faire. Sûr, ouais. Et donc grâce au digital, nous avons pu créer une relation directe entre la société et puis les chirurgiens dentistes, à la fois en downloadant, comme on dit, en leur envoyant toutes sortes d'informations sur nos produits, en les formant. Parfois, nos produits nécessitent euh, d'adapter la pratique dentaire, hein, parce que certains produits sont innovants, donc il faut s'adapter. Et puis, inversement, ça nous permet de remonter tous les besoins des chirurgiens dentistes, qu'ils soient dans le Minnesota, euh, euh, à New Delhi, euh, ou, ou, ou en Bavière. Donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement, extrêmement utile. Et, et, et à l'occasion de la pandémie, hein, les, les cabinets dentaires étaient fermés, mais nous avons pu continuer à communiquer avec nos clients, qui étaient très très on a fait des webinaires. Donc, donc le digital pour nous c'est quelque chose qui est absolument fondamental et c'est là-dessus que nous allons fonder et investir beaucoup pour continuer à, à progresser.
0: Alors j'imagine que dans ce secteur de la santé où, où la confiance est vraiment un facteur essentiel de la, du développement, la marque joue un rôle important et quel rôle joue-t-il d'après vous dans l'équation de la confiance que vous construisez avec vos clients cette marque septodon que vous, avez, vous portez
2: la marque, c'est quelque chose d'essentiel et euh, c'est très long à construire et très rapide à, à, à remettre en cause. On a eu des exemples autour de nous de, de sociétés qui ont des problèmes réglementaires et donc ça va très très vite. Donc il faut d'abord, je pense, une certaine paranoïa au quotidien pour être sûr qu'au niveau de la compliance pharmaceutique, on soit vraiment en béton armé. Puis à part ça, il y a, a d'innovation. l'innovation. Moi, je me souviens, j'étais il y a quelques années aux états unis et un dentiste est venu me voir sur un congrès à New York. Il m'a dit « Votre nouvelle anesthésique ?» a changé ma façon de faire de la dentisterie. Ça fait plaisir, ça. Hein c'est extraordinaire. Et Indépendamment donnée, du business, ça fait très plaisir. Absolument. Quoi, ouais. Et qu'est-ce que vous avez comme autre merveille dans votre pipeline Enfin bon, je trouvais qu'il était qu exagérait, mais, mais c'était quelque chose, de, vraiment, un, un sentiment extraordinaire où, où vous n'êtes pas là seulement pour augmenter votre chiffre d'affaires, votre votre tibida, mais vous dites que vous contribuez à l'amélioration de la santé humaine. Et mmh. ça, c'est quelque chose. Septodones
1: en 50 ans, ça donne quoi, Olivier Dentaire... Est-ce que vous serez encore là dans 50 ans, d'ailleurs
2: Ben non. <rire> non, non, mais, mais justement, ça, c'est l'intérêt des, des entreprises familiales. C'est mmh. de génération après génération de pouvoir, de pouvoir perdurer. Donc, j'espère que l'entreprise sera toujours présente. J'espère qu'elle sera toujours, toujours familiale. Et à ce moment-là, je pense que le dentaire représentera une partie d'une activité beaucoup plus vaste. D'accord. Nous avons nos vocations, comme je disais tout à l'heure, à nous développer dans le médical, en dehors, du, en dehors du dentaire.
1: Olivier, le plus beau métier du monde, c'est ses patrons d'une ETI ou alors serviteurs de l'État
2: Écoutez, je pense que si, effectivement, j'avais pas eu un, un, des grands-parents intelligents qui avaient fondé Septodon, je serais probablement rentré dans la fonction publique. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire mon, mon service militaire, oui. service assez long, parce que j'ai toujours été sous intéressé, c'est ça, par le, par le service de l'État. Je pense que c'est plutôt dans ces directions que je me serais orienté si je n'avais pas eu cette opportunité.
1: Et votre meilleur souvenir, votre plus beau souvenir de plongée sous-marine, là, 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 pas sous-marin, de hein. personnel c'était où
2: ah, écoutez, euh, c'est très varié parce que dans le monde entier, il y a des fonds qui sont extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement différents. Mais euh, à Bali, par exemple, il y a des fonds qui sont magnifique, absolument, ouais. ouais. absolument extraordinaux.
1: Et au golf, parce que Bali, il y a aussi des golfs. Hein. Quel est votre
2: handicap aujourd'hui alors je suis, je suis très maladroit, hein, je suis très maladroit donc c'est
1: suis... des gens modestes attention. Non non, non c'est pour ça ah, que
2: j'ai arrêté le tennis parce que quand on est mauvais au tennis, ça se voit. Alors que quand on est au golf, bon quelqu'un moi j'ai 24 d'handicap. Bah, bien. si je joue avec quelqu'un qui a 6, ça veut dire que pour chaque trou, sur chaque trou, je fais un coup de plus. Donc ça se voit moins et on peut jouer avec des gens de niveau très Et pour donc,
1: terminer Olivier, vous soutenez à titre personnel ou via votre entreprise des, des causes caritatives et humanitaires, vous passez un petit peu un petit peu de temps, un petit peu d'argent aussi
2: oui, bien sûr. Ben, Septodon est inscrit dans un quartier politique de la ville. Donc, on a mis en place un centre d'action, par exemple avec Saint-Plon, on a créé une école du, du numérique pour euh, intégrer dans la vie économique des populations qui en étaient exclues. Au moment de la pandémie, nous avons euh, monté un atelier pour fabriquer du gel hydroalcoolique que nous avons mis euh, gracieusement à disposition de la région. Et là aussi, les salariés qui devaient sortir de chez eux pour continuer à aller travailler sur le site de production, Ils étaient très heureux de, de participer à l'effort de, de guerre hein, comme le disait notre Président. Merci beaucoup Olivier, bravo, magnifique parcours merci également à vous Fanny
1: et Jean-Luc fin de ce numéro de ETI Radio.TV retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de TIRadio.tv, une production B2B en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.